0: Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Repod. Heute geht es darum, wie Forschungsinstitute den digitalen Wandel der Bau- und Immobilienbranche erleben und welche neuen Wege der Kommunikation und Interaktion es gibt. Dazu sitze ich natürlich nicht alleine hier, sondern habe mir einen Experten eingeladen. Er ist Leiter des Bereichs Building Culture Innovation des fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation dessen Team sich mit Anwendungen digitaler Planungs- und Bauprozesse beschäftigt und in industriellen und kommunalen Praxis diese anwendet. Also ein idealer Gesprächspartner. Günther Wenzel, hallo Günther.
1: Ja, hallo, grüß dich. Schön da sein zu dürfen.
0: Ich starte oft diesen Podcast und frage am Anfang immer, was war denn deine Herausforderung des Tages?
1: Tatsächlich... Ähm über Videokonferenz, einen Workshop äh, dabei zu sein mit ganz unterschiedlichen Menschen, die auch schon ein bisschen unterschiedlicher Meinung dann waren und zu merken, wie wichtig es ist, dass Menschen tatsächlich auch äh, untereinander gut diskutieren können, sich dabei die Augen schauen können. Und ich habe schon gemerkt, was mir dabei gefehlt hat. So in dem Umfeld mit den Möglichkeiten, die wir zum Glück haben, äh, jetzt trotz Corona in so einem Workshop dabei zu sein, aber dann eben auch ein bisschen schmerzlich zu erfahren, was es heißt, wenn man da eben auf die Nähe verzichtet und die Präsenz verzichtet.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, es geht viel um Kommunikation, aber auch ums Thema Erleben. Jetzt wollen wir aber doch noch mal einen Step zurückgehen und ähm, dich fragen, was hast du denn studiert und was waren denn so deine drei beruflichen Steps zu der Position, in der du heute bist?
1: Vielleicht darf ich sogar noch ein bisschen früher anfangen. Ich habe äh, nach der Mittleren Reife eine Lehre gemacht in Bayern als Schreiner, also hier würde man sagen Tischler. Ähm, bin dann aber während der Lehrzeit, das war schon eher eine harte Zeit auch, so in einem traditionellen Betrieb äh, auch an die Grenzen meines Rückens gegangen und konnte da irgendwie nicht mehr so richtig gut mit den schweren Lasten und der schweren Arbeit weitermachen. Hatte immer Rückenprobleme und habe mir dann überlegt, was soll ich denn jetzt machen. Eigentlich war ich schon immer ein sehr handwerklicher Mensch mit Freude daran, eben auch das Geschaffene erleben zu können, hinterher das Werk zu sehen. Und bin dann letztendlich ziemlich schnell drauf gekommen, es müsste dann alternativ Architektur sein, als Planer eben das zu machen, was ich vorher handwerklich umsetzen gelernt habe. Dann eben über den zweiten Bildungsweg Abi nachgemacht, bin dann äh, mit ein bisschen Wartezeit, weil das Abi <lacht> nicht so einfach war, rein technisches Abi an der BOS in Bayern. Ähm, bin dann mit ein bisschen Wartezeit, die ich gefüllt habe als Landschaftsgärtner, wo ich einem Freund geholfen habe, also auch wieder draußen und sehr mit Händen schaffend, dann endlich äh, nach Stuttgart gekommen, hatte das Glück hier studieren zu dürfen und habe hier an der Uni Stuttgart eben nicht nur... Wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch eng verbunden bin, sondern eben auch an einem Studium, äh, ein Studium genießen können, das mir heute auch immer noch hilft. Und ich habe deswegen auch ein bisschen so weit ausgeholt, weil wenn es jetzt auch manchmal ein bisschen schwierig wird, dann denke ich gerne zurück an die Zeit als Schreinerlehrling <lacht> und wie hart es dann war, eben morgens um Viertel vor sieben die Schraubzwingen aufzumachen, während die alle anderen noch Kaffee trinken. Und ja, da das Leben dann so, <lacht> die Erfahrungen dann eben heute vor Augen zu haben, macht es mir sehr viel leichter, hier einfach mal ein paar Schwierigkeiten durchzustehen. Und hat es mir auch sehr viel leichter gemacht, im Studium mal eine Nacht durchzuschaffen. Also, weil es einfach toll ist, seine eigenen Dinge machen zu dürfen, so wie man es möchte. Und weiterhin habe ich es geschafft, die Ergebnisse meiner Tätigkeit auch immer wieder anschauen zu dürfen.
0: Jetzt bist du ja heute Leiter des Bereichs äh, Building Culture Innovation beim Fraunhofer Institut. Erzähl doch einfach mal, wie setzt sich denn euer Team zusammen? Haben die ähnliche Werdegänge wie du oder was, mach, was sind eure Schwerpunkte?
1: Toll ist an meinem Team, dass wir sehr, sehr unterschiedliche ja, Werdegänge haben. Äh, Kolleginnen und Kollegen bei mir im Team kommen aus, ja, sowohl vielleicht Themen, die aus dem Bau kommen von der Ausbildung her, Immobilienwirtschaft und ja, aber sind genauso Softwareentwickler und das ist ein ganz toller Mix und befruchtet auch sehr, diese unterschiedlichen Perspektiven dann in einem Team zusammenführen zu dürfen, denn die Themen, die wir hier bearbeiten. Die dürfen auch wirklich der Kompetenz aus diesen unterschiedlichsten Fachbereichen.
0: So, Jetzt haben wir gerade schon gehört, es ist sehr interdisziplinär auch bei euch. So ähnlich interdisziplinär werden vielleicht auch die Anwendungsfälle sein. Seid ihr hier branchenübergreifend tätig oder beschränkt es sich lediglich auf die Baubranche?
1: Die Technologie, ähm, dieses virtuelle Engineering stammt aus dem Automobilbau, aus dem Anlagenbau, Maschinenbau und wir haben... Einfach von Anfang an schon immer Bauvorhaben hier auch mal visualisiert, so quasi nebenzu. Wenn man mal jemand kannte, der da Interesse dran hatte, dann hat man das übertragen. Und so sind wir am Institut. Ich bin seit 2000 hier, als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter zuerst immer mehr auch in das Thema reingewachsen und vor ein paar Jahren hat sich die Gelegenheit geboten, zu sagen, dann fokussieren wir uns jetzt mal hier ganz arg aufs Bauen und die Immobilienwirtschaft und äh, übertragen letztendlich die methodischen Ansätze, die technologischen Lösungen, die wir haben, auf das Bauen und wir sind jetzt wirklich in einem Umfeld, das wahnsinnig spannend ist, das für die Zukunft enorm große Herausforderungen zu stemmen hat und wo ich meine, mit diesen Themen, die wir eben aus dem Bereich des virtuellen Engineering Engineerings mitgebracht haben, auch wirklich einen wichtigen Beitrag leisten zu können. Wir haben dann aber auch gemerkt, dass das Thema allein vielleicht so nur in Richtung Kommunikation zu gehen, da fehlte uns dann nach einer gewissen Zeit auch so ein bisschen das Fundament, so also die Frage, na, wie wird es sich weiterentwickeln und wie lassen sich diese Herausforderungen jetzt ja, wenn ich an Klima denke und auch gesellschaftlicher Wandel denke, die Ansprüche, die wir haben, die Energiewende, wie lässt sich das alles im Bauen wirklich umsetzen? Da sind wir mit der Zeit und eben seit zwei, drei Jahren jetzt auch immer intensiver auch daran gegangen, so ein bisschen ins Forecast-Thema reinzukommen und an Studien auch zu arbeiten, die sich ganz allgemein damit beschäftigen, wo es Bauen denn hingehen wird. Und in dem Zuge bin ich auch ähm, eben mit diesen anderen digitalen äh, Werkzeugen und auch äh, Methoden in Kontakt gekommen, die es mir jetzt anfänglich ermöglicht haben, überhaupt was zu visualisieren aus der Bauplanung heraus, weil ich Daten brauchte und Stück für Stück hat sich da bei dem ein oder anderen Architekturbüro die, sag mal, modellbasierte Planung dann auch mehr und mehr etabliert. Und Heute heißt das BIM, ist schon relativ weit, sagen wir mal, durchdrungen bei äh, nicht allen, aber doch ein paar Beteiligten an der Wertschöpfungskette äh, des Planens und Bauens. Und so haben wir natürlich für die Visualisierung jetzt auch super tolle Grundlagen. Früher musste man Modellierer die die ja, 2D-Pläne hochgezogen haben, engagieren, um an 3D-Modelle für unsere CAVE beispielsweise zu kommen. Und heute kommt das quasi als Nebenprodukt aus BIM raus.
0: Jetzt haben wir gerade schon gehört, wir reden von Daten und wir reden auch von Kommunikation. Jetzt hast du schon mhm. die CAVE auch angesprochen, aber jetzt will ich nochmal auf die Branchen zurückgehen. Ja. Die Baubranche hat ja unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Und wie unterscheiden die sich denn in der Kommunikation, in der Industrie, im Gegensatz zum Beispiel auf Kommunenebene?
1: Ich weiß nicht, ob ich so sehr zwischen Industrie und Kommune unterscheiden möchte. Industrie ist, ja, die Bauwirtschaft in Deutschland ist ja sehr kleinteilig. Also da immer von Industrie zu sprechen, wäre nicht richtig. Ich schätze das aber auch. Ich meine... Als Handwerksgelernter, als Tischler ist es natürlich mir auch wichtig, da eben auch die Lanze zu brechen für diese Kleinteiligkeit, die sicherlich auch Vorteile hat. Von daher lasst uns einfach mal sagen, das eine sind eben die Unternehmen ja, und das sind vielleicht auch die, die planen und ausführen. Und wenn wir von Kommunen sprechen, dann haben wir da auf der einen Seite diejenigen, die es zu verantworten haben, was denn wohin gebaut wird. Und manchmal sind sie auch die Bauherren selbst, wenn man für öffentliche Träger baut und das sind dann schon unterschiedliche Welten. Also bei den Unternehmen, da sehen wir eine große Spreizung jetzt auch hinsichtlich der, sagen wir mal, Bereitschaft oder, wie könnte ich es denn sagen, oder, oder deren Möglichkeiten, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Das ist ja nicht immer willentlich dagegenhalten, sondern das ist oft einfach im, ja, im, im, im Hamsterrad des Alltäglichen, kommt man gar nicht dazu. Und By the way, das ist ja gerade im Moment auch eigentlich eine ganz gute Situation für die Bauwirtschaft, also viel Aufträge. Und ich habe eher Sorge, dass Unternehmen aufgrund der Tatsache, dass sie gerade so viel zu tun haben und gar nicht um Aufträge kämpfen müssen, es versäumen, sich Gedanken zu machen über solche Themen wie Zukunft, Digitalisierung und dergleichen mehr. Aber das nur jetzt mal so als Seitenaspekt. Ich denke, dass, dass wir bei den Unternehmen aber doch sehr viele haben, die nach vorne gerichtet sind, offen sind für diese neuen Methoden, während wir es dann in der Verwaltung und in den Kommunen dann auch mit sehr verfestigten Strukturen zu tun haben, die, sagen wir mal, robust sind, was ja vielleicht auch nicht schlecht ist, aber äh, was das betrifft, dann doch äh, manchmal schmerzhaft träge sind und einfach nicht so schnell mitkommen. Es gibt aber, und das muss man jetzt auch nochmal zur Rechtfertigung sagen, dass das nicht alles nur träge Instrumente wären oder die Tanker, die man schwerfällig fahren kann. Ich glaube schon, dass es erkannt worden ist, dass man sich dem öffnet. Und es gibt in vielen Städten und vielen Kommunen Initiativen, wo man einfach jetzt versucht, das nachzuholen und in die Digitalisierung mit reinzukommen. Das sind zaghafte Pflänzchen, die sich da gerade so bilden. Die muss man auch echt pflegen. Ich hoffe auch, dass da nicht irgendwann mal so der erste Frost drüber geht ne, und dann das ein oder andere zaghafte Pflänzchen dann dahin rafft, so wie es jetzt draußen, wenn wir ausgucken, mal der Schnee auch schaffen könnte, dass das ein oder andere Sprösslein in unserem Garten dann ähm, erfriert. Aber ich glaube, dass, ähm, dass wir da jetzt in der Situation sind, wo man mit viel Vorsicht und äh, aber auch mit guten Vorbildern und Begeisterung schon was machen können.
0: Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, neue Methoden. Jetzt wollen wir mal ganz konkret werden, was sind denn genau einzelne Anwendungsfälle, mit was beschäftigt ihr euch und von welcher Seite aus werden die eingefordert und wer sind eigentlich die späteren Nutzer von diesen Methoden?
1: Ich finde es schön, dass deine Frage jetzt auch so aufbaut. Und gerade wenn wir jetzt mit dem Ende anfangen, also mit dem, wer ist denn dann der Nutzer und was soll denn der Nutzen sein? Wenn man damit beginnt, dann kommen wir wahrscheinlich weiter weiter, nämlich zu definieren, was dann die Anforderungen an diese neuen Methoden, Werkzeuge sind. Als wenn man jetzt einfach sagt, nee, wir machen Digitalisierung der Digitalisierung wegen oder BIM muss sein, egal, ich weiß nicht warum, aber ich habe gehört, es sei toll. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Also wir müssen wirklich, es wirklich schaffen, denjenigen, diejenigen, die am Schluss irgendeinen Vorteil draus haben, dahin zu kriegen, das auch zu formulieren und dann eben auch gut hinhören, schauen, was sind das für Anforderungen, die sich daraus ableiten aus diesen Anwendungsfällen, um dann mit diesen Anforderungen dann auch letztendlich die Anforderungen an die Systeme zu beschreiben. Und dann auch in einem, sagen wir mal, Lean-Ansatz, also schlank und einfach, möglichst einfach eine technische, prozessuale Lösung zu etablieren und dabei den Prozess selbst nie vergessen. Also was ich oft gemerkt habe und damit haben wir auch begonnen, tolle Techniken, ich meine du bist hier heute bei uns im Fraunhofer-Institut in Stuttgart im ZVE, im Zentrum für Virtuelles Engineering in unserer CAVE, in unserem Immersive Participation Lab, also Hightech, wenn ich das so sagen darf. Das allein reicht nicht, wenn, wenn wir es nicht schaffen, dass jemand die Modelle, die wir hier in Virtual Reality zeigen, wenn er da keinen Nutzen draus hat, dann findet er das toll und dann ist es Hollywood und dann geht er heim und ist begeistert. Aber dann haben wir nichts erreicht. Also da muss dann schon ein Nutzen dahinter stecken, ganz konkret. Und das ist... Fast noch wichtiger für mich jetzt als die Technologie, das, die weiterzuentwickeln ist es mir wichtiger, eigentlich genau diesen, diese, dieses Geheimnis dieser Anforderungen herauszufinden, um dann aber ganz genau das auch zu treffen. Und ähm, da meine ich, tun wir uns schwer, wenn, also auf deine Frage zurückkommt, also wir haben am Schluss den Nutzer wissen, was der möchte, wo wir ihm helfen können und dann schauen wir dann, mit welchen Technologien und Methoden man dorthin kommt, dann ist das ein richtiges Vorgehen und das andere Vorgehen mit einer Technologie oder mit Methode auf den Markt zu gehen und dann traurig zu sein, weil es keiner möchte, das ist glaube ich der falsche Ansatz. Ne? Also Lieber von der einen Seite und die Methoden selbst, die wir haben, bei mir im Team zumindest, haben einen starken Fokus darauf, letztendlich den Informationsaustausch zwischen den Beteiligten zu verbessern, die Kommunikation zu verbessern. Sachverhalte, die langsam wirklich extrem komplex werden, wie so ein Krankenhaus äh, zu planen. So ein Sachverhalt jemanden zu vermitteln, der nicht-Experte oder Expertin ist im Bereich Pläne lesen oder so, äh, ist echt schwer. Und was ist dann die Folge? Dass vielleicht ein paar wenige Expertinnen und Experten so ein Krankenhaus planen und es gar nicht schaffen, diejenigen, die dann später drin arbeiten, frühzeitig mit einzubinden. Und äh, da geht so viel Wissen verloren und da geht so viel Erfahrung verloren. Denn diese Bauwerke sind alle unikate, einzigartig, hochkomplex. Die Prozesse, die darin ablaufen, die durch diese Nutzerinnen und Nutzer dann letztendlich auch ja, gelebt werden, diese Prozesse, die ändern sich stets, die sind immer anders. Und es kann kein Planer der Welt alle <lacht> Prozesse, die es da so gibt, kennen. Also von daher ist das jetzt etwas, was mir sehr am Herzen liegt, diese Erfahrung und dieses Wissen frühzeitig in die Planung mit einfließen lassen zu können. Denn bei allen Nachhaltigkeitsthemen, die wir so auf dem Radar haben, technologisch, Kreislaufwirtschaft oder sonst was, ich sage ich sag dir eins, also ein Gebäude, das an den, an den äh, Zielen des Nutzers vorbeigeht, das ist das ziemlich Schlechteste. Das kann noch so energieautark oder was auch immer sein. Es muss schon wirklich diese Funktion und diese Nutzung äh, als allererstes ermöglichen. Das klappt nur, wenn ich mich einlasse auf die Nutzer, die dann später drin arbeiten werden. Und ich denke, ob ich da jetzt an ein privates Wohnhaus denke ähm, oder an ein Krankenhaus oder eine Fertigungshalle für die Produktion, das ist doch in all den Feldern ziemlich komplex. Und was wir dann so als schönen Nebeneffekt erleben dürfen, ist, dass nicht nur die Planung davon profitiert und das Resultat, das Produkt, Krankenhaus, dann dadurch besser werden kann. Was wir dann eben auch erleben, ist, dass dadurch, dass man die Beteiligten, die Akteure, die Nutzer frühzeitig mit einbindet, die diese Wertschätzung auch erfahren lässt, dann hat man auch, sagen wir mal, eine ganz andere Einstellungen äh, und ein ganz anderes Verhältnis, das nicht so sehr von Vorurteilen und, und Bedenken äh, behaftet ist hinsichtlich dieses zukünftigen neuen Arbeitens in diesem Krankenhaus beispielsweise. Das ist noch etwas, was als Nebeneffekt vielleicht immer wichtiger wird, wenn wir an die Wutbürger denken, die wir hier in Stuttgart im Talkessel äh, kennengelernt haben. Ich will das jetzt nicht werten sagen. Also da gibt es definitiv auch das eine oder andere Anrechte, auch wütend auf die Straße zu gehen. Aber was mir wichtig ist, dass wir diese Diskussionen, die da entstehen, objektivieren müssen. Und dass es möglich sein muss, auch jemanden, der jetzt eben nicht Pläne liest, einen Sachverhalt zu verstehen und dann eben auch nicht darauf reinzufallen, auf irgendwelche anderen, die aus anderen Gründen vielleicht und Vorwänden, ein Projekt in die eine oder andere Richtung denken wollen, also um da jetzt einfach eine objektive, persönliche Meinung entwickeln zu können, ist Kommunikation, Verständlichkeit, auch Vertrauen in das Gesehene, auf der anderen Seite die Verantwortung, eben das Gezeigte auch eben richtig darzustellen. Das sind alles ganz wichtige Faktoren und das ist jetzt alles irgendwie mehr menschlich als technisch, oder was ich da so erzählt ja, da, ich habe. Ich
0: wollte gerade sagen, wir kommen von der Technologie eigentlich zu so einem sehr wertebewussten Umgang mit Digitalisierung, was ich jetzt ganz spannend finde, auch in deiner Argumentationskette. Jetzt wollen wir aber mal ganz konkret auf Themen, ihr beschäftigt euch ja viel auch mit AR, vr ähm, könntest du mal kurz umreißen, was unterscheidet denn diese zwei Technologien und wo liegen so denn diese Schwerpunkte bei euch jetzt hier im Haus?
1: Wir versuchen, was diese Techniken betrifft, eigentlich alles abzudecken. Wir kommen vom VR, von der Virtual Reality, virtuellen Realität. Um das zu erklären, so in der Wissenschaft verwendet man oft dieses Beispiel vom realitäts Virtualitätskontinuum. Also auf der einen Seite hat man eine Umgebung, die rein real ist und auf der anderen Seite eine Umgebung, die rein virtuell ist. Und ähm, rein virtuell hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Datenbrille, also so ein HMD, Head-Mounted Display, VR-Brille, kennt man auch inzwischen aus dem Wohnzimmer und Gaming-Bereich ganz gut. Wenn ich mir die Brille aufsetze, dann sehe ich nichts anderes als VR oder als die virtuelle Welt und das, das wäre dann VR in Reihenform. Du bist heute hier bei mir in der Cave, äh, da hast du schon vorhin auch gesehen, neben dem virtuellen Modell des äh, Flugfeldklinikums, das ich dir eingespielt habe, war es trotzdem möglich, dass du mich gesehen hast oder deine eigenen Hände noch wahrnehmen konntest. Haben wir also eigentlich in die virtuelle Welt schon ein Stück weit Realität reingeholt? Also in unserer Cave hast du mich gesehen, dich ein Teil und das ist dann streng genommen eigentlich schon auf dem Kontinuum ein bisschen Realität dazugekommen. Also ich würde es immer noch VR nennen, ja, so per Definition. Man geht dann immer mehr rüber in, in, in Mixed Reality, wo dann mehr und mehr Reales ins VR rein, in die virtuelle Realität reinkommt. Das könnte zum Beispiel sein, als du vorhin auf dem Stuhl gesessen bist, in meinem virtuellen Büro, in dem anderen Modell, das ich dir ja. gezeigt habe. Da hatten wir dann schon ein Mixed Reality Setting. Da warst du auf einem realen Stuhl in einem virtuellen Büro an einem virtuellen Schreibtisch gesessen.
0: Ja, ich hätte fast die Hände auf die Tischplatte ja, gesetzt, ja. so real war es.
1: Und dann, äh, wenn man noch weiter geht, hat man irgendwann mal Augmented Reality, wo Realität die Mehrheit deiner Sinne, also visuellen Wahrnehmungen ausmacht und äh, das noch ergänzt wird durch, äh, sagen wir mal, virtuelle Eins da wird dann vielleicht virtuell mal ein Maschinenteil, das du auseinanderbauen sollst, wenn du in der Montage bist, äh, eingeblendet oder irgendwelche anderen Dinge oder wenn wir ans Bauen denken, dann könnte man auch sich überlegen, dass du mit deinem Handy oder mit deinem Tablet draußen in der Stadt, in der Baulücke, das zukünftige Gebäude äh, einfach Pokémon Go mäßig eingeblendet bekommst, auch das wäre AR, Augmented Reality. Und irgendwann mal gibt es dann noch so wie Assisted Reality. Das ist dann, wenn man so Google Glasses denkt, da gibt es dann vielleicht an Objekten Texte oder sowas. Da ist dann aber eigentlich nicht mehr viel mit räumlicher, äh, virtueller Darstellung dann dabei. Da wird einfach Information überlagert und dann hat man eben die Realität. Und auch ein physisches Modell von einem Städtebauprojekt oder sowas ist auch sehr, sehr gut. Also wir haben ein Projekt gehabt, da stehen auch noch ein paar Poster hier herum, also das hieß WISP Plus, Visualisierung in der Bürgerbeteiligung, wo wir zusammen mit der Universität Hohenheim, dort von, mit den Kommunikationswissenschaftlern, untersucht haben, inwieweit diese verschiedenen Technologien, die auf diesem Kontinuum zwischen real und virtuell anzuordnen sind, inwieweit die sich für Bürgerbeteiligung äh, eignen. Und da haben wir dann eben auch gesehen, dass es spannende neue Anwendungsfälle gibt, sodass man eigentlich sagen kann, ARVR, so wie wir es jetzt kennen, sollte man dieses, sagen wir, ich sage immer, das ist die Klaviatur <lacht> <lacht> und da sollten wir dann wirklich auch die Klaviatur ganz bespielen können, also alle möglichen. Technologien, die wir da jetzt im Moment haben und die werden immer besser, immer umfangreicher, die müssen wir auch nutzen können. Was für uns übrigens auch eine Herausforderung ist, weil wir jetzt hier als Forschungsteam hatten ja lange Zeit eigentlich nur die Aufgabe, die Daten in die Cave zu bringen und jetzt müssen wir sie auch auf ein Handy bringen ne, als AR-Anwendung, wir müssen sie auf eine VR-Brille bringen, wir müssen sie bei dir auch auf deinen Desktop, äh, auf deinen normalen Monitor als 2D-interaktiven Viewer bringen und wenn ich dann jetzt noch als Ausblick m, kurz darauf eingehen darf, die die Kunst, die uns jetzt äh, bevorsteht, ist alles zur gleichen Zeit zu ermöglichen, am gleichen Modell mit unterschiedlichen Devices dabei sein zu können. Und dann von unterschiedlichen Standorten aus, sodass man wirklich ein verteiltes VR oder AR haben, das von jedem Ort der Welt aus funktioniert, sodass sich Menschen in virtuellen Szenen, beispielsweise in einer virtuellen immersiven Nutzerbesprechung am Flugfeldklinikum Sindelfingen-Böblingen treffen können und nicht alle hier zu uns nach Stuttgart in die Cave kommen müssen, dass man das eben auch von der Ferne aus mal machen kann. Ja. Das
0: heißt also, wie, als hätte man es in der Hosentasche mit dabei, wird später mal die genau. neue Realität. Werden. Oder
1: halt eben auch im Baucontainer ne? oder ja. im Planungsbüro. Und ja, so wie wir jetzt einfach uns angewöhnt haben, über Videokonferenzen, Workshops äh, gemeinsam abzuhalten, so wird es vielleicht dann auch in ein paar Jahren und das glaube ich ist nicht mehr lange äh, möglich sein, eben in diesen virtuellen. Welten oder in diesen Zukünften, eigentlich sind es ja mehr Zukünfte, die wir da in ihren Ausprägungen darstellen, dass man dann eben da auch gemeinsam von verschiedenen Standorten mit unterschiedlichen Geräten aus dabei sein kann.
0: Hm. Jetzt hast du ja vorhin schon erwähnt. Heute ist es ja was ganz Besonderes. Ich bin hier vor Ort und habe äh, die Cave selber erleben dürfen. Jetzt weiß ich natürlich, wie sich das für mich angefühlt hat. Jetzt kannst du vielleicht aber aus deiner Erfahrung sagen, was sind denn so die häufigsten Reaktionen, wenn man das erste Mal die Realität in Modellen erlebt? Was sind da so deine Erfahrungswerte und welche Rückmeldungen habt ihr von unterschiedlichen Nutzergruppen erhalten zu dieser Technologie?
1: Ich kann schon mal sagen, durchweg positiv und begeistert, manchmal vielleicht sogar zu begeistert. Wir sind ja hier, weil wir was machen wollen, und was schaffen wollen. Ne? Und äh, deswegen ähm, muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein, dass es eben so eine Technologie nicht reine Begeisterung wird und eigentlich vom eigentlichen Grund äh, dann ablenkt, nämlich vielleicht eine Entscheidung, eine wichtige Entscheidung, in einer Gebäudeplanung zu treffen, dass das dann trotzdem möglich ist, effizient solche Besprechungen durchzuziehen. Die Begeisterung rührt, glaube ich, auch wirklich daher, dass wir es hier geschafft haben, in unserer Cave quasi fließenden Übergang zu schaffen zwischen einem normalen Besprechungsraum. Wir sitzen ja hier an unserem Besprechungstisch, an den Tischenden uns gegenüber und trotzdem eine Raumecke komplett, ich vergleiche es gerne mit dem Holodeck auf, bei Star Trek, komplett die Möglichkeit haben, virtuell ein Gebäude mit einzuspielen und diesen Besprechungsraum sozusagen zu erweitern. Und man wechselt dann auch gerne zwischen am Tisch sitzen, vielleicht sogar Papierpläne gucken und dann, wenn es mal irgendwie darum geht, Durchbruchsplanung oder heikle TGA-Situation, komme ich dann da später bei der Wartung mit Ersatzteilen rein und dergleichen mehr, dann geht man dann schon gerne in die Cave und schaut sich diesen Sachverhalt dann eben in der Cave an. Und die Cave, weil der Boden als Stereoprojektion, die Wände, und bei uns sind es drei Wände und ein großer Bereich des Bodens, sind mit Stereoprojektion Versehen. Die Stereoprojektion, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, hoffentlich so, dass du gar nicht merkst, wenn du drin stehst, dass das hier irgendwo von hinten drauf projiziert worden ist.
0: Wenn man es nicht wusste, wir waren ja vorhin auch noch in dem hinteren Bereich, dann würde man sich fragen, woher kommt das denn jetzt? Woher ist, kommt denn diese Projektorfläche?
1: Also ganz getreu dem Motto, je weniger man von der Technik merkt, umso besser ist es.
0: Das war es jetzt auch schon mit dem ersten Teil meines Gesprächs mit Günther Wenzel. Im zweiten Teil beantwortet er uns die Frage, wie viel Energie der neue Technologie braucht, wie sich dies mit Aspekten der Nachhaltigkeit vereinbaren lässt und die Frage, was seine Herausforderungen von morgen darstellt. Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.